0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Puh, ganz neuer Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr reinhört und ich begrüße euch zur ersten Folge von Aha History. 10 Minuten Geschichte. Mein Name ist Wim Orts und in diesem Podcast nehme ich euch mit auf Zeitreise. Ob ins alte Rom, in den Kalten Krieg, oder in herausragende Momente aus Sport und Gesellschaft. Hier spreche ich über die großen und die kleinen Fragen der Geschichte. Das mache ich aber nicht alleine, sondern zusammen mit Experten und mit Historikern. Und ich verspreche euch jetzt schon, bevor es überhaupt losgegangen ist, mit dem Geschichtsunterricht, den ihr aus der Schule kennt, damit hat das hier gar nichts zu tun. Zum Auftakt geht es heute um einen Mann, der die Welt seit einem guten Jahr in Atem hält. Er hat aber auch schon in den 80er Jahren eine, wenn auch damals noch ganz kleine Rolle in der Weltpolitik gespielt. Dafür nehme ich euch mit nach Dresden. Zwischen 1985 und 1990 lebt und arbeitet in einer schicken Stadtvilla zwei Straßen von der Elbe entfernt ein Offizier des russischen Geheimdienstes KGB. Sein Name, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, Wladimir Putin. Im zweiten Teil dieser ersten Folge habe ich außerdem noch einen Mythos für euch und zwar will ich wissen, haben Wikinger wirklich Helme mit Hörnern getragen? Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Die Stimme von Wladimir Putin, die erkennt ihr nach mehr als einem Jahr Krieg wahrscheinlich fast alle. Hier spricht der Präsident der russischen Föderation am 25. April 2005, also vor ziemlich genau 18 Jahren vor dem russischen Parlament. In seiner Rede nennt er den Zusammenbruch der Sowjetunion eine, Zitat, der größten geopolitischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Man sieht also, auch damals schon ist der Niedergang des Alten Reiches für Putin ein ganz persönliches Trauma. Und den Beginn dieses Niedergangs, den erlebt Wladimir Putin in Dresden. Er ist ab Mitte der 80er Jahre für den russischen Geheimdienst in der DDR stationiert. Seine Aufgabe, die Zusammenarbeit mit der Stasi. Das alles geht bis zum Herbst 1989 und dann geschieht bekanntlich das hier. Ja, in Berlin, da fällt die Mauer und wenige Wochen später besetzen Demonstranten auch in Dresden die Stasi-Zentrale und einige Menschen dringen sogar bis zur Villa des KGB vor. Putin und seine Kollegen verbrennen daraufhin einen Großteil der Unterlagen und werden kurz danach nach Russland zurückbeordert. Was Putin in Dresden erlebt hat und wie ihn der Fall der Mauer geprägt hat, darüber spreche ich mit dem Historiker und KGB-Experten Dr. Douglas Selvich. Dr. Selvich ist Amerikaner und hat an der Berliner Humboldt-Universität zu den Propagandastrategien von Stasi und KGB geforscht. Hallo Herr Selvich. Hallo Herr Ort. Unter welchen Umständen ist Wladimir Putin damals nach Dresden beordert worden? Was war sein Job im KGB und wie ist er dann nach Dresden gekommen?
1: Er ist nach Dresden gekommen. Er ist ein Offizier der Aufklärung, das heißt von der ersten Hauptverwaltung des KGB. Und wie andere KGB-Offiziere, die in einer Dienststelle des KGB in einem Bezirk der DDR gedient hat, versuchte er dann praktisch Quellen zu rekrutieren, ostdeutsche Quellen und insbesondere Quellen aus dem Westen, die das besucht haben.
0: Wie erfolgreich war Wladimir
1: Putin jetzt speziell in diesem Job? Natürlich, wir haben nicht das KGB-Archiv offen, nur von den Stasi-Unterlagen. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass er ein besonders äh, guter Aufklärungsoffizier war oder aber auch nicht, dass er ein besonders Schreckter war.
0: Wie eng war seine Zusammenarbeit und seiner Einheit mit der Stasi?
1: Das wissen wir auch nicht genau. Wir wissen nur, dass er dann praktisch für die KGB-Seite, er war der Sekretär in der Gesellschaft für deutsch sowjetische Freundschaft, das heißt... Es gab ein besonderer Club in Dresden, wie in allen Bezirken der DDR, mit KGB und Stasi-Offiziere. Und durch diese Funktion hat er Kontakt zu mehreren Stasi-Offiziere. Und man kann davon ausgehen, dass sozial dann, hat er dann viele Kontakte und später könnte er die auch benutzen.
0: Er hatte ja einen Stasi-Ausweis für die Stasi-Zentrale damals in Dresden. Weiß man, wie viel er dort war und was er dort gemacht hat in dieser Zentrale?
1: Leider wissen wir nicht, wie oft er dort war. Diese Ausweise, eigentlich alle KGB-Offizieren der Dienststelle, das heißt nicht nur Putin, sondern auch die sieben anderen, haben solche Ausweise bekommen. Es sollte einfach dazu dienen, als Hausausweise, damit sie dann in der Besirksverwaltung des MFS, damit sie Eintritt hatten. Und dann könnten sie äh, mit Kollegen von der Stasi bestimmte Sachstände besprechen oder vielleicht Personen recherchieren. Es gibt zum Beispiel für Dresden eine Überlieferung von dem äh, Leiter der Besirksverwaltung, wo er dann Treffen hatte mit dem KGB, mit dem Verbindungsoffizier. Putin war nicht der Verbindungsoffizier. Malwehe war der Verbindungsoffizier und Putin war unter ihm. Und es stand da manchmal äh, Genosse Malviev und ein sowjetischer Kollege. Ein nie stand der, der Name Wladimir Putin. Es kann sein, er war einige Male dabei, aber das wissen wir leider nicht. Mm
0: -hmm. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner bis für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfernner für Habt ihr es verstanden? Ja, das ist wirklich wirklich verständlich. Zu auf Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen, wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende. Wladimir Putin war in Dresden, während in Moskau und der Sowjetunion die Reformen von Perestroika und Glasnost dann immer mehr Form angenommen haben. Wie stand er denen gegenüber? Wie hat er die gesehen aus der Ferne?
1: Wir haben nur die Aussage von Putin selbst und er schildert zum Beispiel, wie er damals, es gab einige Demonstranten, die praktisch zum Dienststelle des KGB gekommen sind. Ich glaube, es war von der Stasi, sie waren früher demonstriert vor der Stasi-Hauptquartier, dann kamen sie zu der KGB-Dienststelle. Manche Berichte in der sowjetischen Presse heute sagen, das war Zehntausende Menschen, eigentlich war es nur ein Handvoll von Menschen, vielleicht zehn oder so. Und sie haben da demonstriert und Putin ist rausgekommen, er hat gesagt, niemand war da, um praktisch die Dienststelle zu schützen und er war da mit seinem Pistole und hat versucht, sie Wege zu schaffen oder sie zu so überzeugen zu gehen und sie sind dann endlich gegangen. Und er erinnert sich, oder mindestens schreibt er, dass damals er fühlte sich, dass alles außer Kontrolle war, dass er dann praktisch alleine gelassen worden ist. Und das hat vielleicht ihn später dann nachgeprägt, ja, wie seine Denkweise, denke ich.
0: Und dieser Auflauf von Menschen, das war dann im Zuge der Friedensfreiheitsproteste auch?
1: Ja, das war im Zuge der friedlichen Revolution und äh, natürlich der Furcht von Putin war nämlich an, dass sie auch die KGB-Dienststelle, ja, das Gebäude, nicht weit von der Stasi-Zentrale auch besetzen wurden. Und deswegen war er so aufgeregt.
0: Okay. Douglas Salvage, vielen Dank für Ihre Zeit und für die spannenden Einblicke.
1: Ja, bitteschön.
0: War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit? So, im allerersten Mythos, den ich in dieser allerersten Folge von Aha History unter die Lupe nehmen will, habe ich zu Beginn ein kurzes und völlig schmerzloses Experiment mit euch vor. Stellt euch bitte mal einen Wikinger vor. Und jetzt fahrt ihr mit dem inneren Auge nach ganz oben auf den Kopf dieses Wikingers. Wie sieht der Helm aus, den dieser Wikinger auf dem Kopf hat? Moment, damit ihr euch das richtig gut vorstellen könnt, helfen wir noch mit ein bisschen Stimmung nach. Und was seht ihr von dem inneren Auge? Die meisten von euch, und auf jeden Fall ich, sehen bestimmt einen Helm mit Hörnern links und rechts, wie man ihn beispielsweise von Wiki kennt. Aber auch wenn das das bekannte und wohl weit verbreitetste Bild eines Wikingers in unserer Welt ist, es ist Quatsch, es ist vollkommen falsch. Wikinger trugen keine Hörner an ihren Helmen. Es sind zwar generell nur ganz wenige Helme aus der Zeit der Wikinger erhalten, aber keiner von diesen Helmen, die erhalten sind, hatte Hörner. Und das ergibt auch total Sinn, denn mit Hörnern am Helm wäre es ja ein leichtes gewesen, den Kriegern aus Skandinavien diesen Helm mit einem Schlag vom Kopf zu hauen und sie damit obenrum komplett schutzlos hinzustellen. Stattdessen haben Wikinger, wenn sie denn überhaupt einen Helm getragen haben, in der Regel zu etwas eiförmigen Helmen gegriffen. Die hatten einen Schutzsteg für die Nase, manchmal auch noch einen Schutz für die Augenpartie, aber auch dort keine Hörner. So, und wo wir mit dem Gerücht jetzt schon mal aufgeräumt haben, kann ich euch sagen, es gab trotzdem in der Geschichte Hörnerhelme. Allerdings in einer ganz anderen Zeit und zu einem ganz anderen Zweck. Rund 1000 Jahre vor Christi Geburt, da gab es in vielen europäischen Kulturen von Norden bis Süden Helme mit Hörnern. Diese wurden laut der aktuellen Forschung aber nie zum Kampf genutzt, sondern galten vielmehr als Zeichen der Potenz und des damals weit verbreiteten Traums, eine Verschmelzung von Mensch und Tier zu erreichen. Das klingt heute ein bisschen komisch, war damals aber wirklich weit verbreitet. Vielleicht kennt ihr von den alten Griechen noch diese Pferde mit menschlichem Oberkörper. Ja, und dementsprechend wurde diese Art von Helm auch im Süden Europas erfunden und von den Wikingern erst relativ spät durch den Handel mit diesen südlichen Kulturen entdeckt. Bleibt jetzt abschließend noch die Frage, woher kommen die Hörnerhelme der Wikinger in unserer Welt? So banal es klingen mag, sie kommen aus Deutschland. 1876 wurde Richard Wagners Ring des Nibelungen uraufgeführt. Und die nordischen Krieger in diesem Ring der Nibelungen die sollten ganz besonders kämpferisch aussehen. Und darum erhielten ihre Helme Hörner. So, erste Folge vorbei. Wie hat es euch gefallen? Ich hoffe, ich konnte euch ein paar neue Erkenntnisse mitgeben. Und ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast auf den bekannten Podcast-Plattformen abonniert. Bei Apple Podcasts und bei Spotify könnt ihr uns außerdem bewerten. Und wenn ihr Kritik, Lob, Fragen oder auch Themenanregungen habt, dann schreibt uns an history.welt.de.